0: Ist es möglich, eine digitale und bundesweite Hausverwaltung aufzubauen? Janis Fischer, der Gründer der Marke Hausio, sagt ja, das geht. Ich spreche mit ihm im Interview. Das ist Teil 2 des Gesprächs. Wir haben davor auch gesprochen über eben sein Tool vermietet.de. Jetzt sprechen wir über Hausio, was er mit seinem Team gerade aufbaut. Wir selbst geben gerade ein paar Einheiten zu Hausio, um diesen Service mal zu testen, weil das wäre natürlich ein toller Gedanke zu sagen, man kann ähm, Immobilienverwaltung wirklich mal digital und effizient denken und bundesweit anbieten. Wir sprechen dann ganz konkret darüber, wie kriegen Sie das überhaupt hin, bundesweit das anzubieten. Sie müssen ja vor Ort alle möglichen Strukturen haben. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch und besprechen am Ende dann auch noch so ein bisschen über die Markteinschätzung. Wie sieht Janis Fischer eigentlich den Markt für private Immobilieninvestoren? Wo geht da möglicherweise die Reise hin? In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen und im Idealfall auch noch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Dann lass uns das mal ein bisschen quasi jetzt, jetzt, jetzt abstrahieren. Das vermiete.de, das gehört ja zu zu Zen Homes. Mhm. und hinter Homes sagst du eben Betriebssystem irgendwie für den Immobilienmarkt vermiete.de jetzt an die Leute gerichtet, die es selbst noch in der Hand haben wollen mit Tool Unterstützung mhm. ähm, und jetzt kommt ja Hausi ins Spiel oder was ist sagen wir mal andersrum gefragt die, die, der, der Plan für Zen Homes in Summe genau. Also Zenhomes hat,
1: du hast es eben schon angesprochen, eben die Vision des operating System zu werden. Das heißt aber, wir wollen im Endeffekt ein System schaffen, wo ich jedem aktuellen Immobilienmarkt eine, eine gute Lösung irgendwie anbieten kann. Und wir haben jetzt da eben auch über die, die Vor- und Nachteile von vermietet.de gesprochen. Und es ist halt einfach so, dass ich mit vermietet.de ähm, nicht vor Ort bin. Ja, und es gibt einfach eine, eine große Anzahl von Leuten, die sagen, ich... Ich bin gerne Immobilieninvestor, aber ich will mich eben nicht drum kümmern. Ich gebe das zur Verwaltung. Ich kümmere mich vielleicht um Dealflow und andere Themen, aber ich lasse das komplett verwalten. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass viele mit ihrer Verwaltung nicht unbedingt so zufrieden sind. Das hat diverse Gründe, ja, Ähm, aber es gibt Stand heute eigentlich keine, digital aufgestellte, voll transparente, ich sage mal einfach coole, gute Verwaltung. Ja. Leider nein. Äh, nee, so, ne? Und ähm, d- deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir können mit Vermieter die, die Selbstverwalter sehr gut abholen, aber ich, wir glauben, dass der Markt für die Leute, die sagen, ich habe irgendwie das Investor-Mindset und will das abgeben, auch ein Produkt brauchen, ähm, wo wir die Verwaltung für sie machen. Das aber über unser System eben, sodass die Kunden einsehen können, was wir denn da treiben. Also sage ich mal, nicht dieser... Angst vor Transparenz, sondern genau das Gegenteil. Ähm, sodass wir halt ein System geschaffen haben mit Hausio, wo wir sagen, deutschlandweit, in, zumindest in den größten Städten, nämlich da, wo wir für die Operations Partner haben, ähm, können wir quasi als Verwalter agieren auf unserer eigenen Technologie.
0: Und das ist im Wesentlichen, was wir mit Hausio machen wollen. Also, ich glaube, wir waren selbst schon mehrfach auch an dem Punkt zu sagen, muss man nicht eigentlich selbst eine Verwaltung aufbauen, weil es so extrem undigital ist, was da eigentlich passiert und es uns immer wieder schüttelt und rüttelt und wir sagen, das muss besser gehen. Also wir selbst, Stefan und ich haben bisher scheuen das tatsächlich, weil es macht also nicht Sinn, das nur für unsere Immobilien zu tun, das, sage ich mal, deutschlandweit für, für, für die ganze Community aufzubauen, dass wir eben ein separater VC-Case, also ein separates Startup, was man irgendwie ausgründen müsste mit Sicherheit. Ne? Aber das ist ja schon ein brutal dickes Brett zu bohren, oder? Weil ihr, ihr müsst ja dann vor Ort sein. Ähm,
1: die typische Antwort hier wieder jein. Ja. Ähm, also wir haben, sage ich mal, den, den Großteil der Verwaltung, also das Kaufmännische, kannst du ja total problemlos zentralisiert abbilden. Das ne? also ist wahrscheinlich ja. sogar besser, weil du die guten Buchhalter ähm, kriegst du halt dann an, an einem bestimmten Standort. Und wir haben ja sowieso... Ähm, zum Beispiel das ganze Callcenter, was wir für die auch hatten, hier auch zentral. Ja? Ähm, du hast natürlich eine operative Komponente, aber da muss man ja genau reingucken, wer ist das denn operativ? Das sind Leute, die machen Wohnungsabnahmen, Übergaben, das sind Handwerker, das sind Hausmeister und ja, das sind mal Verwalter, die für ein bestimmtes Thema hinfahren. Aber da kommt wieder ein Spiel, dass wir so ein bisschen Gesamtökosystem nachdenken. Wir glauben halt, dass man diese operative Dienstleistung durch Partner abbilden kann. Die sind zertifizierte Partner von uns, die einen Prozesse. Dann gucken wir, wer sind die, was können die? Und wenn du jetzt bei uns eine Verwaltungsdienstleistung einkaufst, machen wir die ganzen Buchhaltungsthemen, machen die ganzen ähm, Mieterkommunikationsthemen zentral hier aus Berlin. Und wenn es an die operativen Themen geht, arbeiten wir dort mit unseren Dienstleistern zusammen. Wie jede große Immobilienverwaltung das übrigens auch tut, die für große Bestandshalter äh, arbeitet und das hochprofessionell macht. Das heißt, dort greifen wir dann auf zum Beispiel im trivialsten Fall den Subunternehmer Winterdienst zu, einen zertifizierten Hausmeister oder eben, Immobilienfachleute, es können sogar auch andere Verwalter vor Ort sein, die mit uns zusammenarbeiten, wo wir uns halt quasi im operativen Geschäft die, den Bestand teilen, wir machen ne, die digitale Transparenz, wir machen die Buchhaltung, die Mieterkommunikation, wir haben aber eine Fachperson vor Ort, die halt eben hingeht und das Objekt begeht, die das dann im standardisierten Prozess eingibt, sodass
0: wir es wieder erfassen können. Das müsst ihr aber jetzt aufbauen, startet ihr direkt bundesweit, sagt ihr überall, Gebt uns die Einheiten. Wir haben, ähm, wir haben
1: ähm, bundesweit die 30 größten Städte jetzt angebunden, dort, wo wir diese zertifizierten Partner aufbauen konnten. Das hat jetzt auch relativ lang gedauert.
0: Wie habt ihr schon aufgebaut?
1: Ähm, also wir haben das letzte Dreivierteljahr Jahr daran gearbeitet, diese Partner zu finden. Ja, das ist auch natürlich ein Prozess. Ähm, Und nehmen jetzt, sage ich mal, an ausgewählten Standorten die Immobilien an. Wir nehmen jetzt auch, sage ich mal, nicht jedes und alles, weil wir halt auch gucken wollen, dass wir uns die Sachen zutrauen. Ähm, Wir haben das so ein bisschen genannt, äh, Mehrfamilienhaus-Ready-Sein. Dazu brauchst du halt dann wirklich die operativen Dienstleister überall in Deutschland, ähm, weil so eine Eigentumswohnung wo es wirklich nur um die kaufmännische Verwaltung geht, wo du die WEG-Verwaltung vor Ort hast, Konnten wir von Anfang an machen, damit sind wir jetzt gewachsen, ja, damit haben wir quasi geübt und ähm, haben verstanden, wie die Prozesse funktionieren und jetzt seit dem Sommer, seit also seit ein, zwei Monaten sind wir jetzt auch mehr
0: Familienhaus-ready. Ich weiß ja, ihr seid da äh, gerade in der Findungsphase. Wir haben ja auch, ihr habt äh, uns auch interviewt, was ich sehr cool fand, ähm, weil ich wünsche mir natürlich, dass das erfolgreich ist, weil das ist ein ein sauguter Service, den Investoren wirklich gebrauchen können. Wir werden euch auch, da bin ich sehr gespannt, Einheiten tatsächlich von uns geben äh, in diese Verwaltung, um das auszuprobieren. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen die die Schnittstelle beschreiben, die wir dann eigentlich mit euch haben. Wie kommt der Service auf uns uns zu? Welche Pakete habt ihr grob geplant? Wie gesagt, ich weiß ja seine Erfindungsphase, aber aktueller Stand wäre mal sehr interessant.
1: Genau, das ist das, was ähm, wir jetzt am Anfang gemacht haben: einfach ganz viele Interviews geführt mit ähm, Kunden, so potenziellen Kunden um einfach zu verstehen, ist denn diese klassische Verwaltungsdienstleistung das, was die Leute haben wollen. Du kennst das selber, du gehst zum Verwalter, dann gibt er dir einen Vertrag, dann sagst du, nee, ich bring dir aber irgendwie fünf Einheiten oder 20 und mach mal das und das und das im Vertrag anders. Und was kriegst du? Du kriegst am Ende zwar einen Vertrag, wie du den haben willst, aber der Verwalter hat halt 100, 200 verschiedene Verträge und deshalb ist auch die Dienstleistung nicht gut, weil es ja keinen Standard gibt. Und wir haben jetzt relativ lange darauf rumgeforscht, ähm, was ist denn jetzt eine Dienstleistung, die standardisiert ist, die dir aber trotzdem die Möglichkeit gibt, ein gewisses Maß an Individualität im Vertrag zu haben. Und haben jetzt, Stand heute, uns elf Produkte ausgedacht. die gehen von, ich sage mal, einem reinen Asset Management. Das heißt, du hast schon einen Verwalter und wir kontrollieren dessen Arbeit nach bei größeren Beständen. Bis hin zu, ich mache nur die Nebenkostenabrechnung für dich, weil alles andere möchtest du selber machen, in so einem Baukastensystem zusammen. Ja? Und das heißt, du kannst dir aus diesem Bausteinen dann deine perfekte Verwaltungsdienstleistung zusammenbauen. Mit dem Vorteil für uns aber, dass es eben kein Vertrag pro Kunde ist, sondern relativ klar absehbar, welche Dienstleistungen wir bringen müssen. Und das ist halt hier bei dem Verwaltungsthema Service-Level-Agreements, ganz wichtig, dass wir intern eben vorhalten können, dass das Ganze auch am Ende positiv funktioniert. Wir machen auch noch ein paar andere Sachen anders. Du kriegst einmal von uns im Monat eine NPS-Umfrage, also Net Promoter Score. Das heißt, wir fragen, wie zufrieden bist du mit dem Service? Würdest du den einem Kumpel empfehlen? Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, können wir nachgehen und verstehen, was können wir besser machen. Wir verwalten das Ganze über vermietet.de. Das heißt, du kannst dich einloggen und sehen, haben wir abgerechnet, haben wir den Handwerker beauftragt, ist die Miete gezahlt, wie ist die Immobilienwertentwicklung mit dem Spaß, dass wenn du ein Mischportfolio hast, kannst du auch neben den Sachen, die wir darüber verwalten, eben selber verwalten. ja. Und das sind so ein paar die Dinge, die, die unterschiedlich sind bei uns als zu einer normalen Verwaltung.
0: Okay, Kannst du was zu, zu, den, zu den Paketen sagen ähm, und auch Ideen schon für den Preis? Ehrlich gesagt
1: nicht, nicht ja, zu früh. Weil, weil wir genau das ausprobieren wollen und auch, was wir bei Ähm, den Thema Hausio schon sehen, was anders ist als bei Vermieter.de, dass du regionale Unterschiede hast, Ähm, weil wenn du eine Wohnung in Chemnitz Mhm. habe oder äh, eine Wohnung in München, Das macht vielleicht fast 1.000 Euro Miete Unterschied. Ähm, Da ist es nicht fair, diese Dienstleistung gleich zu bepreisen. Das heißt, bei Hause werden wir wahrscheinlich eher regionale Unterschiede haben. Aber genau das müssen wir herausfinden. Was wir immer machen, ist, wir sprechen mit den Kunden, wir probieren aus, wir iterieren, bis es halt dann für alle Beteiligten gut funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was die wenigsten Hausverwaltungen in den letzten 100 Jahren mal gemacht haben, mit den Kunden zu sprechen, eigentlich zu fragen, was sie wollen. Und ich glaube, dann ist es eine Dienstleistung, wo auch jeder bereit ist, ähm, gutes Geld zu zahlen, wenn die Dienstleistung einfach wirklich mal gut ist und ich mich darauf verlassen kann. Und das ist das, wo wir jetzt in den nächsten Monaten und Quartalen halt hinkommen wollen. Ja? Wenn die Kunden sprechen, was wollen sie wirklich? Und dann gar nicht so viel Portfolio aufnehmen, sondern gezielt und dann eben an diesem Portfolio eine
0: richtig gute Dienstleistung entwickeln. Und das ist eigentlich erstmal der erste Schritt, bevor wir es groß machen wollen. Ja, ja. Ich meine, müsste ja auch, wenn man es sich anschaut, tatsächlich möglich sein, weil einfach so viele Effizienzen eigentlich zu heben sind, dass man eigentlich tatsächlich eine, eine bessere Dienstleistung hinbekommt, wahrscheinlich noch zu einem günstigeren Preis, wenn man es halt eben richtig macht. Ähm, ich würde gerne noch verstehen, wie sehr ihr den Investor selbst oder den Immobilienentwickler, also was ist so die höchste Leistungsstufe? Ich mache mal ein Extrembeispiel. Gerade ein Haus von, von Stefan und mir, 24 Parteienhaus. haus äh, Die Mieten sind bei 3 Euro. Renoviert wurde in den 90ern. Ähm, äh, Nachtspeicheröfen sind drin Zielmiete ist 6,50 Euro, 7 Euro äh, dann ist das irgendwie 8, 9, 10 Mietrendite, aktuell ist es 5, dazu muss man aber vielleicht sogar den einen oder anderen Grundriss verändern weil man gucken muss, dass man die am Mietmarkt richtig platziert, man muss sowieso alles sanieren man muss überlegen, dass man eine neue Heizung einbaut, man könnte sogar vielleicht das Dachgeschoss ausbauen, ich übertreibe also maßlos ne? aber könnte ich jetzt einfach sagen, hier nimm mal das Haus und in den nächsten drei Jahren ist das fertig entwickelt und könnte sowas bei euch einkaufen. Das ist wahrscheinlich zu extrem, aber wo ist da so die Grenze?
1: Also ich glaube, das wäre natürlich irgendwann das Wunschszenario, weil im Asset-Management natürlich viel mehr Werte geschaffen werden können als im Property-Management. Wir kommen aber eben eher über dem property management Engel da rein, dass wir halt sagen wenn dein Property Management nicht ordentlich ist, wenn die Immobilie nicht gut verwaltet ist, dann werden, entstehen Schäden, dann ähm, habe ich nicht hm. die Datenlage, dann kann ich mich eben auf das Investor sein gar nicht unbedingt so richtig konzentrieren. Deshalb gebe ich es ja ab. Und wenn ich da aber noch hinterhergehen muss, hat das Abgeben eigentlich keinen Sinn gemacht. Und das heißt, wir kommen eben über das Thema Verwaltung rein und sagen, die Datenlage muss gut sein. Wir haben das Asset Management Mindset hier auch in der Firma und ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied aus zum klassischen Verwalter. Wir wollen halt nicht verwalten des Verwaltens willen, sondern um den Wert zu heben, ja. Ähm, und ich glaube, da werden wir aber Stück für Stück dann die Dienstleistung aufbauen, ähm, dass man sagt, man kann dort unterstützen. Ne? Angefangen beim Thema Mieterhöhung, bisschen später zum Thema Umbau, Sanierung. Ähm, das ist aber ein Portfolio, was auch über die Zeit aufgebaut werden muss, was vielleicht auch gar nicht unbedingt von uns dann kommen muss, sondern wo wir wieder sagen, hey, wir haben ein, zwei ausgewählte Partner, die sind richtig gut im Bereich Refinanzierung, ähm, Sanierung und den, deren Dienstleistungen bieten wir jetzt hier an. Ja, wir kommen definitiv über das Verwalterthema
0: ja, okay, das heißt, ich muss im Prinzip, also wenn ich jetzt extreme Entwicklungsobjekte kaufe, macht ja auch total Sinn, das ist so hochgradig individuell und das ist ja da, wo der ganz große Wert entsteht, das werde ich immer als Investor selbst verstehen, durchdringen, machen müssen, möglicherweise mit vereinfachter Unterstützung, also auch das, glaube ich, ist ein extrem dickes Brett zu bohren. Aber wenn ich dann einfach einen Handwerker per Klick beauftragen kann, ist natürlich die Frage, was der dann kostet, weil das muss ja günstig sein. Aber also, nehmen wir an, ich entwickle das dann in einen einigermaßen eingeschwungenen Zustand. Dann würdet ihr es quasi übernehmen. Dann würdet ihr aber auch aktiv dabei unterstützen und immer wieder, ich sage mal, Entwicklungspotenziale vielleicht aufzeigen, sodass man dann da äh, entscheiden kann. Wir kommen dann natürlich auch mal wieder über einen technischen Winkel. Ne? Also das heißt, wenn ich sage, du hast da gewisse Verträge drauf
1: laufen, ja wir finden sicherlich technologisch Möglichkeiten, deine Verträge zu optimieren. Aber wir die im Hintergrund durchsuchen und sagen, kannst du nicht hier Geld sparen? Ja, Das ist eine Dienstleistung, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Wir kommen wieder über das Thema Großeinkauf. Jetzt wenn wir Versicherungen zum Beispiel sprechen. Ne? Wir können bei Hausio genauso wie bei vermietet.de aggregieren wir, sage ich mal, die Marktmacht von uns Privatvermietern und können deshalb halt bei Versicherungen, Banken, großen Dienstleistern auch besser einkaufen. Ich glaube, das kann man hier auch wieder spannend anbringen. Ja? Und wir gehen halt natürlich sehr stark in die Themen rein, die wir mit unserer Technologie irgendwo schon gelöst haben, wo wir quasi menschlich nicht so stark nachsteuern können, weil menschliches Arbeiten auch in der Verwaltung ist immer eine Fehlerquelle irgendwie. Ja? Und das heißt, wir wollen natürlich die menschliche Komponente im Beratungsansatz zum Kunden haben, also welche Hausdienstleistung brauche ich eigentlich, genauso wie gegenüber dem Mieter. Ja? Das heißt, da wird jetzt bei uns nicht eine, eine, eine Hotline-Stimme dran gehen, sondern es ist ein Mensch, der das, die, die Telefonhörer abnimmt, aber hintenrum die Prozesse, die Abrechnung machen, die Mieterhöhung, das sind Sachen, die man über die nächsten Jahre Automatisiert und deshalb effizienter gestalten kann.
0: Ja. Wirklich sehr spannend. Also werden wir definitiv hautnah verfolgen, weil wir euch tatsächlich Objekte geben für Hausio. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wer sie jetzt auf die Suche macht und das Gespräch hört, ihr plant möglicherweise das noch umzubenennen, wisst aber nur nicht in was. Man muss also ein bisschen. Das ist
1: äh, typisch Startup, ja. Genau. Es also entwickelt ja. sich, die, die Pakete ändern sich, die Namen ändern sich vielleicht auch nochmal. Das ist halt einfach die Realität. Ne? Wir, wir machen was Innovatives, das ist spannend. Aber das heißt auch, man macht Fehler, sowohl bei vermietete als auch bei Hause. Das muss auch Teil der Kultur sein, weil wenn du sagst, du machst alles am Anfang richtig, dann traust du dich nicht mehr, coole Sachen auszuprobieren. Und das ist beim Thema Immobilie gar nicht so einfach, ne? weil natürlich es auch irgendwie darum geht, ich habe da einen großen Wert und da dürfen keine Fehler passieren. Und deshalb sind wir da immer sehr vorsichtig, was wir ausprobieren. Aber trotzdem muss es machen, um coole neue Sachen zu entwickeln.
0: Ja, genau, es ist ja einfach jahrzehntelang auch nicht ausprobiert worden. Ja. Und deswegen ist die Branche auch teilweise so altertümlich, wie sie noch ist. Okay, aber wer sich also auf die Suche macht über die Wörter vermiete.de, über Zenhomes und so, dürfte man dann auch finden. Auch,
1: auch, auch mein-hausio.de ist quasi ja. die Domain, die wir da haben. Da, die ja. werden wir, wenn wir es umbenennen sollten, umlenken. Ja. Also von da, man findet uns schon.
0: Okay, sehr gut. Dann lass uns mal ein bisschen bisschen auftauchen, generell in dem PropTech-Markt. Also Mhm. ich persönlich finde das eben sehr spannend, es passiert viel. Ich weiß, ähm, äh, du kriegst ganz viel mit in der Richtung. Vielleicht kannst du mal ein bisschen einen einen Überblick geben, was du glaubst. Also jetzt natürlich speziell kommend wieder ähm, vom privaten Immobilieninvestor, vom privaten Vermieter, äh, was ändert sich generell gerade im im, im PropTech-Markt für diesen Nutzer?
1: Also ich glaube, dass ähm, was halt schon sehr spannend ist, dass ähm, Proptech so einen ersten, sag ich mal, Reifegrad ähm, erfährt. ähm, Ursprünglich, es gibt Fintech, also Financial Technologies, dann kam PropTech, also Property Technologies, das spaltet sich gerade wieder auf in PropTech und Construction Tech, also es war mal eins, jetzt Mhm. ist quasi, nachdem die erste große Welle der der PropTechs durch ist, ähm, kommt quasi Construction Tech, also die Digitalisierung der Baustelle als als neues großes Thema Ähm, und ähm, Was hat halt angefangen, sage ich mal, vor fünf bis sieben Jahren ähm, mit den ganzen Maklerthemen, als in Deutschland das Bestellergesetz kam und ähm, quasi der Makler auf einmal nicht mehr vom äh, Mieter bezahlt wurde, sondern eben vom Vermieter, da gab es die ersten Makler-Startups und ähm, seitdem hat sich dieser Markt ähm, komplett etabliert ähm, und es gibt eigentlich in allen Bereichen Verwaltung, Vermietung, Verkauf, ähm, bis hin fast zu Asset Management, diverse Startups, die versuchen, diese Probleme zu lösen, was allerdings so ist, dass die meisten PropTechs schon als, ich sage mal, Effizienzgewinnler für große Immobilienfirmen aufgestellt sind, das heißt, die meisten PropTechs, die du so auf den typischen Veranstaltungen treffen wirst, da gibt es irgendwie die Exporeal als, als große Immobilienmesse und auch diverse, sag ich mal, PropTech-Veranstaltungen, aber das sind in vielen Fällen äh, Firmen, die gesagt haben, es gibt zum Beispiel im Bereich Verwaltung dieses eine Problem, das möchte ich für alle großen deutschen Verwaltungen lösen, es gibt zum Beispiel im Bereich Immobilienbewertung das Problem, das möchte ich jetzt für alle lösen und ähm, in Teilen profitieren Private davon, entweder zum Beispiel als Nutzer, wenn sie selber Mieter sind. Ja. Ähm, teilweise zum Beispiel, wenn es um das Thema Pricing geht und um Bewertung geht, weil diese ähm, Lösungen zunehmend eben auch der, ich, dem Endkonsumentenmarkt zur Verfügung stellen. Aber das ist ja etwas, das wir sag ich mal, in allen Branchen sehen. Es fängt im B2B-Bereich an, die großen Technologielösungen, und f- geht dann runter in den Endkonsumentenbereich. Ich meine, Computer waren irgendwie auch am Anfang Geräte für, große Firmen und inzwischen hat jeder einen, ja. Und das ist, glaube ich glaube, persönlich das, was im, im PropTech-Markt jetzt vielleicht als nächste Welle kommen kann, mehr Consumer Technologies, ja. Da geht es viel um das äh, Thema ähm, Equity im, im Haus befreien durch neue Finanzierungsmechanismen. Ähm, Erklär das mal, was heißt das? Also es geht im Wesentlichen darum, ähm, du hast zum Beispiel ein Haus äh, gekauft ähm, und dein... Ähm, Equity ist da drin quasi gebunden. Ja, das heißt, du kannst dann ähm, auf diesem Equity neue interessante Finanzierungsoptionen ähm, machen. Also mein mit, Eigenkapital ist gebunden. Mit, äh, genau, Eigenkap- genau, Eigenkapital ist gebunden, genau. Ne? Also kannst halt quasi dein Eigenkapital daraus befreien. Kannst, ähm, es gibt auch für zum Beispiel die, die alternde Generation zunehmend Lösungen, wo quasi dann ähm, Rentner ihre Immobilien verkaufen können und zurückmieten können. Also solche neuen, sage ich mal, finanzierungsgetriebene Ideen sehe ich gerade am Markt. Und man sieht gleichzeitig den, sage ich mal, B2B-Teil der letzten fünf Jahre ein gewisses Grad an Reife entdecken, wo es eben um das große Thema Verwaltungsoptimierung, Verkaufsoptimierung, Prozesse geht. Ja, das sind so die beiden Ströme, die ich gerade sehe. Es ist aber auch schwierig, die Grenze zu ziehen. Also IoT ist ein extrem spannender Markt, ne? also digitale Schließsysteme, digitale... Äh, Heiz- Internet of
0: Things. Genau, also, also alles, was
1: rund ums Gebäude ist. Es ähm, ist ja auch nochmal ein ganz riesen Markt für sich. Kann man auch zu PropTech zählen, dann wird es halt extrem groß. Also das ist einfach super spannend, dass, dass das ganze Bereich Immobilie hat ja Finanzierung, Verkauf, äh, das Gebäude an selber eben vorne den Bereich Bauen mit dabei. Und je nachdem, wie breit du das ziehst, gibt es halt extrem viele Firmen, die da was machen.
0: Ich würde noch vielleicht erwähnen für den privaten Investor, Crowd-Investing, ist mhm. ja, das ist ja auch eigentlich schon länger, oder? Das ist einer der der
1: ganz großen Märkte, also genau wie die, die digitalen Makler-Startups ist das Thema ähm, Crowd-Investing in Immobilien, ich würde sagen, auf dem höchsten Reifegrad, hast du absolut recht, ja. ja.
0: Dann lass uns doch mal noch äh, die große Glaskugel rausholen. Mhm. Ich würde natürlich von dir äh, möglichst präzise genau wissen, wo sich die Immobilienpreise (lacht) hin entwickeln. Ähm, Nee, aber erzähl mir mal so deine Gedanken. ähm, Was glaubst du in den nächsten Jahren, was passiert? Und ähm, äh, vielleicht vorgeschalten, ähm, was ist eigentlich jetzt im Jahr 2020 passiert? Wie hast du das wahrgenommen, Auswirkungen auf den Immobilienmarkt? Also ähm, ich finde es einfach extrem spannend, was was jetzt
1: 2020 passiert ist. Ähm, Auch wir so die die wildesten Thesen entstanden sind. Die einen haben gesagt, okay, ist alles vorbei. Die anderen haben gesagt, nee, Immobilien sicherer Hafen. Ich glaube einfach, man hat so ein paar extreme Makrotendenzen, die so gegeneinander laufen. Extrem niedriger Zins, der auch nach allem, was man volkswirtschaftlich weiß, erstmal so bleiben wird. Ja, dann aber, sage ich mal, ein eingefrorener Markt, in dem es quasi keine Liquidität gibt, Ähm, Ich glaube, es wird extrem spannend sein, was jetzt, sage ich mal, auf den Gewerbe- versus Wohnmarkt passieren wird. Also werde ich, weil ich jetzt irgendwie im Homeoffice bin, auf einmal die, sage ich mal, netto Quadratmeterfläche pro Person steigen, weil die noch ein Büro haben wollen werden quasi die Büroflächen sinken und werden deshalb irgendwelche Gewerbeimmobilienhalter das ein Wohnen umbauen. Das sind die einen Trends. Ne? Dann sagt man, okay, die meisten Firmen wollen bei Homeoffice bleiben. Das heißt, muss ich vielleicht gar nicht mehr in der Innenstadt wohnen. Jetzt irgendwie auf einmal der Speckgürtel irgendwie interessanter. Dann kommt das Self-Driving-Car, an das ich glaube, in, sage ich mal, 10, 15 Jahren soll das nochmal Innenstadtlagen nochmal sich verändern. Ich brauche auf einmal keine Parkplätze mehr. Das heißt, wird in der Innenstadt extrem viel Fläche frei. Auf der anderen Seite muss ich auch nicht mehr Innenstadt wohnen. Also ich ich glaube, dass extrem viel passiert in diesem Spannungsfeld Innenstadtlage-Speckgürtel. Ich glaube, dass langfristig das Thema Immobilien nicht mehr ganz so einfach ist, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren war, einfach aus demografischen Gründen. Wir haben immer weniger Menschen. Ja? Und das heißt, wir werden in wahrscheinlich 20, 30 Jahren wird einfach die Binnennachfrage nach Immobilien nicht mehr die sein, die es heute ist. So, das heißt, ich persönlich schaue halt ganz auf, klar, auf die großen Städte, auf diese Speckgürtel-Thematik. Das finde ich spannend, weil da wird, glaube ich, extrem viel passieren. Und das Thema Wohnen wird sich da nochmal ändern. Was ich ganz sicher weiß, und deshalb machen wir auch Zen Homes, ja, dass die Leute in den nächsten 100 Jahren auch noch irgendwo wohnen werden müssen. Ähm, und das wird sich auch nicht ändern. Und deshalb bleibt es extrem spannend.
0: Ja. Sehr interessant, ich teile einen Großteil dieser Beobachtung, glaube auch, das sind genau die, die Kräfte, die da gerade wirken oder die, die, die langfristig wirken. Vielleicht noch ähm, äh, ein Satz zum Thema Zinsen, also jetzt äh, hat man wieder Geld in den Markt pumpen müssen, irgendwie gehen die, die, die Mittel ja auch aus, Zinsen sind eigentlich schon äh, negativ, glaubst du, das geht einfach weiter oder glaubst du, man muss irgendwann die Zinsen anheben, was ich mir fast irgendwie nicht vorstellen kann, dass überhaupt möglich ist, wie siehst du das?
1: Gut, ich bin kein Ökonom, auch wenn ich das gern gern wäre, ich finde es total faszinierend. Ich glaube, was halt schon eine, eine Frage ist, dass die Zinsen oder die niedrigen Zinsen, die jetzt quasi genutzt werden, um Kredite auszugeben, also dieses Geld, was quasi in den Markt gebracht wird, da müssen sich Staaten ja irgendwie refinanzieren. Also das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts, auch diese Staaten müssen diese Anleihen irgendwo platzieren und irgendwo hat dieses ganze Spiel sicherlich auch ein Ende. Ja? Aber ähm, was ähm, ich spannend finde, dass wir, was diese ökonomischen Parameter angeht, auf meiner Meinung nach so eine Art Paradigmenwechsel zugehen. Ja? Also ich glaube, dass alles, was wir vielleicht mal in der Uni gelernt haben und die Zusammenhänge, wie sie die letzten 40, 50 Jahre waren, werden wenn es so weiterläuft, wahrscheinlich in den nächsten Jahren einfach aus den Angeln gehoben und dann gibt es quasi ein anderes System, also auch der Negativzins als solcher ist ja eigentlich absurd, aber trotzdem gibt es ihn jetzt und ich glaube, deshalb ist es noch viel, viel schwieriger, du hast selber gesagt, Glaskugel re- lesen, was denn eigentlich irgendwie äh, passieren wird, aber deshalb finde ich es eben umso wichtiger, irgendwie unternehmerisch tätig zu sein, So, also ich glaube, äh, wenn man smart am Markt agiert und Chancen nutzt, egal wie die großen Rahmenparameter sind, dann kann man immer irgendwas
0: Cooles machen. So ist es. Und das war ein super Schlusswort. Vielen <lacht> herzlichen Dank für ein sehr spannendes Gespräch. Ist. Danke. Tschüss.